Hola a todos, bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy nos transportaremos a una etapa emblemática caracterizada especialmente por un alto desarrollo artístico y cultural. Estoy hablando de la Belle Époque. Belle Époque es el término que a menudo se le otorga al período de la historia francesa y europea que se remonta a un tiempo entre 1880 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Fue un período caracterizado por el optimismo, la paz regional, prosperidad económica, expansión colonial e innovaciones tecnológicas, científicas y culturales. En esta era del clima cultural y artístico de Francia, particularmente dentro de París, las artes florecieron notablemente con numerosas obras maestras de la literatura, la música, el teatro y las artes visuales, obteniendo un amplio reconocimiento. En esta ocasión contaremos con la participación de un invitado de lujo, quien muy gentilmente habló con nosotros sobre el lanzamiento de su nuevo disco, Belle Époque. Me refiero al señor Gabriel Winker, un pianista que a través de su música nos transportará hoy a esta bella época que marcó un antes y un después dentro de nuestra historia contemporánea. Vamos a la intro y enseguida continuamos. Perfiles 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 e influencias Estás escuchando a Vanera, de la suite Belle Époque, compuesta e interpretada por, como te anticipaba, nuestro invitado, Gabriel Winker. Él es un pianista argentino-polaco, licenciado en artes musicales con orientación en piano por la Universidad Nacional de las Artes. Cursó la carrera de preparación musical de ópera en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en Argentina. Recientemente lanzó este, su primer disco como autor e intérprete, Belle Époque, que contiene 11 números para piano y evoca la música que se escuchaba en Buenos Aires en el cambio de siglo. Gabriel se dedica a la preparación de óperas y obras de comedia musical con especial orientación en la preparación de cantantes, 
reducción y arreglos de obras para piano, composición musical y producción musical de espectáculos. Ha interpretado numerosos conciertos y participado en recitales líricos en importantes salas en Italia, Chile, Uruguay y en las principales ciudades de la Argentina. Es fundador y director del archivo Vicente La Ferla. Los invito entonces a escuchar la charla que mantuve con Gabriel Vinker a propósito del lanzamiento de su nuevo disco, Belle Époque. Gabriel, bienvenido a Perfiles e Influencias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias Paola por esta invitación. No, por favor, el placer es mío. Gabriel, quiero comenzar por preguntarte cómo fue que se gestó Belle Époque. Bueno, eh, hace muchos años que vengo ideando y, y se me vienen ocurriendo distintas melodías, eh, simplemente melodías, ni, ni siquiera eran piezas elaboradas, estamos hablando de una década aproximadamente. Hasta que llegó el 2020, llegó la pandemia que nos, nos encerró a todos, y bueno, a mucha gente este, eso significó algún punto de inflexión o un replanteo en algunos aspectos de, de su vida, de su carrera, y bueno, también fue el caso para mí, y decidí, con tiempo disponible y no mucho trabajo, de, en ese momento, poner manos a la obra y elegir de todos esos, esos manuscritos que tenía, partituras, algunas ya estaban pasadas en limpio, hacer una selección y hacer un disco, que bueno, siempre tuve ganas de hacer un disco, pero son esas cosas que uno va dejando en el tintero y van quedando postergadas, hasta que bueno, finalmente lo fui concretando, eh, analizando distintas partituras eh, de obras de piano, de compositores de esa época, del cambio de siglo, y si bien el disco es muy heterogéneo estilísticamente, todas estaban reunidas por ese concepto de lo que pasó en el finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que es lo que le da finalmente el, el nombre. ¿Las selecciones que hiciste son todas de un mismo momento de tu vida? No, no, hay, eh, hay desde melodías de hace más de una década, como te decía antes, hasta obras que compuse el año pasado. En realidad las, eh, las obras las terminé todas el año pasado, pero responden a diferentes momentos creativos, a diferentes momentos eh, también de, de mi vida, de mi carrera, y cuando, cuando escucho alguna, alguna de ellas puedo ubicar aproximadamente cuándo lo hice. Lo que sí le di, le di forma el año pasado, cosa que nunca había hecho, es justamente darle una estructura final, cerrar, ¿no? Cerrar eh, un tema. A veces, bueno, a alguien se le puede ocurrir una melodía, pero de ahí a que eso se transforme en una canción y que eso se transforme en 11 canciones y eso se haga un disco, porque el disco eh, también lo que tiene es que eh, si uno lo escucha como una obra entera, pues en realidad por eso lo, lo, lo titulé como una suite, porque son, es un conjunto de obras que se pueden tocar separadamente, pero cuando se escuchan una detrás de la otra tiene como una hilación, tiene una continuidad. Bueno, eso fue todo, este, se realizó todo el año, el año pasado. ¿Cuánto tiempo te llevó la realización del disco entre el proceso de creación, propiamente dicho, y luego toda la etapa de edición y lo que al sonido se refiere? Bueno, mira, eh, empezar a trabajar el disco lo hicimos con mi, con mi profe de piano, Juan Pablo Santocono, él fue mi maestro durante toda la carrera en la, en la universidad y empezamos a mitad de mayo con bocetos, este, 
con estudios sobre la, la forma musical de las distintas piezas, selección del material, análisis de partituras, empezamos en mayo, para noviembre ya tenía las, eh, las 11 piezas listas, o sea que habrán sido unos 6 o 7 meses aproximadamente, y después empezó todo un camino de elegir los estudios de grabación, registrar las obras, la edición, la mezcla y el mastering de la parte de audio, elegir las locaciones para los eh, videoclips, porque el disco comprende 11 videos, eh, de los cuales dos son videoclips, bueno, elegir las locaciones, los actores, en este caso bailarines, el director, el asistente, y después editar toda esa parte visual, eh, que lo terminamos eh, con bastante celeridad, eh, ya el 12 de marzo estaba lanzado el primer clip en YouTube, así que a, habrán sido en total unos nueve meses. Y bueno, eh, lo siento como un hijo, ¿viste? Así que los tiempos coinciden. Al principio mencionabas la pandemia. Quería preguntarte cómo fue llevar todo esto a cabo en medio de las restricciones y toda esta situación. Fue difícil, fue difícil porque eh, justamente hay restricciones todavía, incluso ahora con esta segunda ola que tenemos en Argentina, hay restricciones de todo tipo. Por ejemplo, cuando el disco tiene una ventaja que es un disco de piano solo, no hay otros músicos, aunque me gustaría en un futuro volver a grabarlo eh, con arreglos o en algún conjunto instrumental o con orquesta, sería un sueño, pero bueno, en este caso, como fue de piano solo, eso fue una, una facilidad, digamos. De todas formas, eh, había un número limitado de gente que puede entrar en el estudio de grabación. Los estudios de grabación, cuando grabé el disco, recién habían vuelto a abrir, después de las restricciones iniciales, había algunos que todavía estaban cerrados, y lo más, lo más complicado fue conseguir locaciones eh, para poder filmar los videoclips, porque ahí, eh, obviamente con todos los recaudos, digamos, las partes de piano, el único que, que estaba sin barbijo y con toda la distancia eh, necesaria era yo, por, por cuestiones de imagen, obviamente, y en, los, en las partes de baile, los bailarines. Después al resto cumplimos con todas las medidas de, de seguridad y anduvo todo bien, pero fue difícil conseguir las locaciones, que, bueno, alquilarlas y que el, el dueño de, de, de cada lugar, de esos dos lugares donde filmamos, accediera gentilmente a, a, bueno, a recibir a cuatro o cinco personas dentro del establecimiento, completamente cerrado. Eso fue un tema. Después, eh, por supuesto, el tema de, de juntarse para, para el tema de la edición del, de sonido. Y después, eh, la cuestión que hemos hablado en algún momento, del de estreno presencial. El disco está pensado, creo yo, como toda obra musical. Un músico quiere tocar música en vivo para gente que lo, que lo reciba eh, y que se lleve una experiencia estética de eso. Y eso, por ahora, tiene mucho que esperar. Por eso decidí utilizar esas condiciones relativamente adversas para focalizar en, el, en la cuestión audiovisual que hoy en el siglo XXI es tan fundamental. Totalmente. ¿Dónde está disponible el disco para quienes quieran escuchar? El disco está disponible en, en YouTube, eh, en 11 videos, eh, son 11 números de la suite, de los cuales, como comentaba antes, dos son videoclips, y en el resto eh, son videos únicamente de, de piano. También está disponible en Spotify, y en una, otras 20 plataformas, Amazon Music, iTunes y demás. 
En una de las entrevistas que has concedido, te escuché mencionar que este disco está entre la música clásica y la música popular. ¿Podrías ahondar un poco en este concepto? Sí, claro. En el cambio de siglo, entre el siglo XIX y el siglo XX, que fue una, una época justamente conocida como Belle Époque, en Francia ese término se universalizó, pero cada país tuvo su denominación. En Italia se llamaba estilo Liberty, por ejemplo, en... Curiosamente una palabra en inglés, ¿no? que la utilizaban los italianos, pero el modernismo en, en España, en, fundamentalmente en Cataluña, en Barcelona, fue una, una época, estamos hablando entre 1870 y 1914, ¿no? con el inicio de la Primera Guerra Mundial, muy fructífera en cuanto a compositores, eh, estamos hablando de Alben y Granados, Ernesto Lecuona un poquito después, Héctor Villalobos en Brasil, Francesco Paolo Tosti en Italia... En fin, cantidad de... Bueno, ni que hablar de Tchaikovsky y otros compositores rusos eh, que están muy presentes en el disco también, franceses. Eh, todos estos compositores pertenecieron a una, a una corriente muy en boga en esa época que era justamente el nacionalismo musical. Abrevar en raíces folclóricas para luego eh, transformar esa música eh, en algún estilo eh, más estructurado, más clásico, más formal pero sin perder de vista ese tipo de, eh, ese tipo de elementos de la llamada música popular. Y justamente eso es lo que, lo que tomo para, para mi disco, muy inspirado en ese tipo de, de entrecruzamientos, que en realidad en esa época lo que se llamaba música popular y música clásica estaba mucho más ligado, no, no había una distinción tan tajante como hay ahora, que en realidad, bueno, ahora también hay crossover y hay un montón de experiencias eh, donde eso se cruza, pero en lo que es la, el imaginario de la gente, todavía la gente, eh, y esto es un fenómeno muy posterior, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, tiende a dividir la música clásica y la música popular. Entonces cree que los Beatles es de música popular y que Beethoven es música clásica, cuando en realidad la música es una sola. Pero bueno, en esa época, en el, siglo, en el cambio de siglo, del XIX al XX, eso estaba mucho más eh, mezclado. Y, y eso también se refleja justamente, por ejemplo, en la erupción del tango, eh, en la erupción del jazz, elementos que tienen una mixtura eh, de origen, justamente. Entonces, bueno, todo eso es, es, es algo que, que nutrió mucho eh, lo que son los, los elementos estructurales y musicales de este disco. ¿Esperabas esta buena recepción y repercusión que está teniendo el disco? Bueno, muchas gracias. Eh, no, no la esperaba, no la esperaba especialmente porque es mi primer disco y también vengo de, vengo de, de digamos, de, para los que no me conocen y, y demás, de acompañar durante más de 10 años producciones de óperas, realizar clases de repertorio con cantantes, eh, en el mundo de la ópera eh, las, eh, se ensayan con piano, justamente nosotros tocamos lo que suena la orquesta después en el teatro, nosotros lo tocamos en el piano y así los cantantes van ensayando su parte porque no pueden disponer de 80 músicos todos los días en el living de su casa para poder ensayarlo. Y además eh, hacemos cuestiones de, de los idiomas, vamos corrigiendo el repertorio, el estilo, y pasar de eso a esto, a, a componer un disco, la verdad es que es, es, un salto, es un salto grande y bueno, justamente uno cuando se lanza algo nuevo algo nuevo que además no recorrió, yo nunca había compuesto en el sentido estricto de la palabra, de sentarme y terminar, no 11 obras, una obra. O sea, solamente cuando estudié en, el, en la universidad, 
hice ejercicios, pero, pero nunca componer por, porque, por necesidad. Uno compone por necesidad. A veces uno escucha mucho de, de te habrá pasado a vos, de, ay, qué lindo esto, qué, qué inspiración. Bueno, yo no niego que la inspiración exista, por supuesto que existe, pero después hay un 80 o 90% de necesidad de hacerlo y de, de, de trabajo que se le pone a eso. Con lo cual, eh, habiendo dicho todo esto y, y lanzándome hacia la aventura, eh, y sabiendo que no hay estreno presencial por ahora, la verdad que, que bueno, es, es muy lindo las, los mensajes que, han mandado, que me han mandado y, eh, y los lugares donde, donde el, el disco ha, ha tenido su, su espacio hasta ahora, que, que bueno, va, va de a poco. También personalmente me encantó la imagen en el arte de tapa. Quería preguntarte si tiene alguna historia esa fotografía. Tiene muchas historias, de las cuales no conozco ninguna, porque en realidad los que están en, ese, en, esa, en esa foto de tapa son cuatro hermanos de una abuela mía, de mi abuela materna, Sara. Ella era pintora y, digamos, a, a todos sus nietos nos dejó el, el gusto por el arte. Te cuento como curiosidad que todos sus nietos nos dedicamos a alguna rama del arte y, y creo que eso es gracias a ella. Mi otra abuela, Simona, también eh, tiene, tiene un piano en su casa, y, y eso me ayudó mucho con, con el tema musical. Y esos cuatro hermanos de mi abuela, que gracias a Dios los pude conocer a todos, esa foto quedó en un álbum familiar, en mis manos, y revisando justo a Banshee, que es quien realizó el arte de tapa, estas, estas fotos, cuando vi esa foto, siento que, que esa foto un poco me eligió. Y pasa a veces cuando uno ve una película que le gusta, o un retrato, o una carta, vos que, que sos mucho de las cartas y, y veo que te gustan, es como que, que el documento le habla a uno, y le está queriendo decir algo. Y esa foto sobresalió inmediatamente, instantáneamente, y dije, esto tiene que ser la foto de tapa. Y después también vino, porque hice algunos, eh, ahora está de moda usar el término focus groups. No tengo focus groups, no tengo una consultora, pero entre cinco o seis allegados, les consulté qué les parecía la foto, a todos les gustó y además me, me vinieron con palabras relacionadas, como recuerdos, añoranzas, este, inmigrantes, nostalgia, eh, y dije, bueno, acá está el espíritu del disco, porque la otra opción era o hacer una ilustración o poner una foto de un piano. Pero dije, si ya tenemos 11 videos tocando el piano, mostremos algo, algo que vaya más allá de la música. Eh, también el color sepia, el color sepia de esas fotografías, en realidad también quizás los, los espectadores puedan ver eh, la foto original en ese color sepia, la foto fue coloreada para la tapa, eh, para la tapa del disco, o sea, eh, coloreada con una técnica digital, pero cómo se hacía en esos tiempos, que se coloreaba a mano, y esos eran colores parecidos a los colores que, que resultantes. Sí, realmente es bellísima. Gracias. ¿Hay algo en Belle Époque que solo vos, como creador, puedas identificar? Me refiero a algún tipo de conexión más íntima entre vos y tu obra. Qué pregunta, ¿eh? Yo creo que toda obra, toda obra de una persona, eh, refiero a una, a, un, a una obra artística, es en mayor o menor medida una autobiografía. Eh, aunque la obra sea compuesta por encargo, eh, siempre alguien deja algo propio, deja una huella propia. 
puede ser más buscado o no, pero es absolutamente inevitable. Y en la música, en el cine, por ejemplo, es donde se puede, digamos, uno puede darse cuenta con, con mayor claridad, con mayor visibilidad. Realmente no sé si hay algún aspecto en particular eh, que solamente yo pueda identificar del disco, pero sí te puedo decir alguna melodía que otra, alguna imagen eh, asociada al momento de la composición de esa pieza, que por ahí no tiene nada que ver con lo que el oyente puede identificar, ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando se me ocurrió la melodía de, de una de las canciones, eh, que se llama Chanson Russe, que es el tercer tema del disco, que es una canción sumamente melancólica y lenta y, y demás, la verdad que estaba muy, muy contento en ese momento. Es decir, como que no, no, no parecería estar relacionado al, al, al estado emocional que refleja la canción. Sin embargo, lo que sí te puedo decir con, con una, por ahí con mayor eh, claridad justamente, es los estilos melódicos, eh, musicales, a qué compositor refiere esa pieza en particular. O sea, lo que me di cuenta, eh, esto no fue intencional, es, es una resultante de, de, de la creación, al escuchar la pieza me doy cuenta de, de cuáles son los compositores que me inspiraron. Eso sí, por ejemplo, en La Banera es muy claro el, el, la influencia de los españoles eh, y también de, 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 de los tangos de la Guardia Vieja, digamos, de los tangos de la primera década del siglo XX, como así en el, en el aire de Vals, hay desde elementos rusos muy claros, compositores incluso muy posteriores a la Belle Époque, como Hayaturian, que es alguien que me gusta mucho, eh, hasta Francis Poulenc, por ejemplo, que fue también posterior a la Belle Époque, pero que siempre tienen un aire de todo eso que ocurrió, de, es, de esos imperios que había en ese momento. Gabriel, ¿qué opinas sobre esto que sucede a veces de encapsular o limitar a la música por su estilo? Es decir, más allá de los géneros musicales, me refiero a esa valoración o juicio que en ocasiones puede surgir, por ejemplo, en los más jóvenes, acerca de una idea estereotipada en la música clásica? ¿Cómo lo percibís vos? Bueno, es, es, es una pregunta que encierra o admite muchas respuestas. Eh, yo creo que, que es un tema cultural, o sea, a medida que tenemos más opciones tecnológicas disponibles, más recursos, más herramientas, nosotros en, en YouTube o en Google podemos buscar infinidad de opciones. El tema es que tenemos que tener el incentivo, la curiosidad y el conocimiento para saber qué buscar, porque uno puede buscar 20.000 millones de autores eh, o de obras, pero si nunca los escuchó por algún lado, no se le va a ocurrir buscarlos. Bueno, también hay algo de que a veces uno escucha una canción, a mí me ha pasado, digamos, una de las ventajas de la tecnología, de, de escuchar obras que le gustan mucho a uno y, y YouTube con ese Big Brother que tiene, redirecciona a otro que terminas escuchando y terminas descubriendo. Y eso es algo positivo. Pero en cuanto, volviendo a tu pregunta concreta, lo de encapsular en un estilo u otro, me ha pasado con algunas personas que me han respondido, me dijeron, yo no escucho ese estilo, pero me gustó tu obra. Eso me ha pasado, como, no, no, no tengo nada que ver con eso, pero, pero me pareció algo agradable. Y creo que tiene que ver justamente con eso, con romper prejuicios, romper barreras... Eh, esta cuestión de que la música clásica es elitista, yo creo que, por suerte, 
en muchos casos ha quedado atrás, pero todavía prevalece algo de eso, algo de esa división que hablábamos antes. Y me parece que tiene que ver con, también con, con una cuestión, que es que el tema de la música comercial, de la música compuesta un, exclusivamente con fines comerciales, sobre la, la cual no hago un juicio de valor, ¿no? No, no digo que sea algo positivo ni negativo, pero el tema es que cuando eso... Uh, está presente en todos los ámbitos de la vida, uno va al supermercado y escucha música comercial, se sube a un taxi y escucha música comercial, siempre hay excepciones, pero en general es así. Lo que ocurre es que uh, la música clásica, o sea, la música clas llamada clásica, o sea, sinfónica, académica, requiere de un financiamiento y un apoyo extra. O sea, eh, en general es así, una orquesta un ensamble, eh, y eso tiene que ver con la elaboración que tiene la, la, la cuestión de, del presupuesto que lleva a contratar a todas esas personas, y en cambio la música, digamos, pop, por así decirlo, alguien puede agarrar su guitarra y hacerlo de su casa, y hacer un disco desde su casa, y de repente hoy están muy, muy de moda todos los programas de, de compu, eh, y, y los Pro Tools y, y un montón de herramientas tecnológicas que antes no existían que hoy solamente con eso haces un disco o haces música de películas o haces un montón de cosas entonces como reconectarse con todo eso es más difícil además hay un tema eh, también con la música académica en general uh, que tiene que ver con con la, con la, a veces con la dificultad de la forma, por ejemplo, para escuchar una sinfonía de Beethoven, por, por, por un ejemplo clásico que por ahí todo el mundo pueda llegar a conocer, ¿no? uno requiere, bueno, la sinfonía dura media hora, y bueno, hay que sentarse a escuchar una obra media hora, una ópera dura dos horas, tres horas, entonces ahí hay como un, una disociación entre lo que son la, la, la vorágine del, del, de los millennials y el siglo XXI, eh, y obras que fueron compuestas hace dos siglos, porque lo que conocemos como, como música clásica, por supuesto que hoy se sigue componiendo música clásica todo el tiempo, eh, y está más vigente que nunca, pero lo que asociamos mentalmente a la música clásica son obras de hace dos o tres siglos. Este, y bueno, intentos hay muchos por, por acercar la música. Igualmente, eh, como alguien me consultaba el otro día, y me gusta repetir este concepto, creo que no hay que... Uh, por lo menos desde mi lugar como, como músico, no hay que difundir algo que no es. Es decir, no, no me interesa a mí ponerme a tocar obras, a ver, me encanta Queen, me encantan los Beatles y, y me encanta la música pop, y como te decía antes, para, el, para mí la música es una sola, pero creo que el músico no debe vender algo que no es, ¿no? O sea, no difundirte un, una música de Queen cuando después lo que hago yo es completamente distinto, pero te meto eso otro para que después vengas a escuchar mis obras. Creo que uno tiene que, que dar lo que tiene o lo que quiere mostrar tal cual es. Y después la gente lo va recepcionando de, de distintas formas, incluso la misma obra se puede ir amoldando, porque la obra siempre está, eh, eh, siempre está en funcionamiento. A mí me pasa de, de, de ver estas obras de, de Belle Époque, a veces eh, las escucho porque o en alguna entrevista las pasan, o después por ahí en tu podcast, y pienso, ah, pero este pasaje ahora lo, lo haría distinto, lo reescribiría. Con lo cual, eh, también sacar, de, o sea, dejar de lado ese concepto de que la obra clásica es una obra y es inmodificable. ¿no? En fin, eh, son, son cuestiones que, que pueden dar para, para hilar muy fino. 
Gabriel, te agradezco infinitamente tu gentileza y este tiempo que te has tomado. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Paola. Eh, me encanta tu podcast. Y bueno, quisiera agradecer este, a Peter McFarland, que es una leyenda del, del teatro de la comedia musical, de la ópera en Argentina, de quien he tenido el enorme honor y privilegio de que acepte filmar los dos videoclips, a Carlo Laurenti, César Dávalos y Roxana Marinov, que fueron los bailarines de los, de los videoclips, a Tomás Spray, quien grabó el disco y también filmó algunos de los videos, incluidos los de la Casa Calice, que es un edificio emblemático de, de la Belle Époque, que forma parte del material complementario del disco. A Iván Bauer, que filmó los clips e hizo toda la, hicimos toda la edición, estamos hablando de horas y horas y horas interminables de edición, que finalmente lo, lo realizamos. A Banshee, que hizo el, el diseño de tapa también, a Nicolás Isassi, que fue el asistente de producción, y a, a todas las personas que han aportado su, su granito de arena para que Belle Epoch pudiera salir adelante. A todos ellos, muchas gracias. Y los invito a todos a, a, que, a que disfruten, a que critiquen, opinen, eh, acerquen ideas, si es que les gusta el disco, eh, y estamos al habla en todo momento. El placer es mío. Muchas gracias, que continúen los éxitos. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias a Gabriel Binker por esta entrevista. Ha sido un verdadero honor su presencia aquí. Ahora vamos a escuchar uno de los números de Belle Époque. Escuchemos Air de Valls.
bellísimo. Ojalá hayan disfrutado de estos sonidos con los que Gabriel nos transporta a la magia de otros tiempos. Recuerden que pueden escuchar Belle Epoque en Spotify, Amazon Music, YouTube o muchas otras plataformas. No se pierdan esta oportunidad. Hemos llegado al final de este episodio. No te olvides que todavía podés votar por perfiles e influencias en el sitio oficial de los Latin Podcast Awards www.latinpodcast.org en el apartado Awards, sección Sociedad y Cultura. O también podés entrar a nuestras redes Instagram, Twitter y Facebook, al igual que en nuestro sitio web y encontrar el enlace allí es www.perfileseinfluencias.com barra blog Como siempre nos encontrás en las plataformas Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Castbox o Stitcher. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Que tengas un excelente día. Chao, hasta pronto.